0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。Hello， 欢迎收听联经书房点亮思想，我是联合文学杂志总编辑王崇威。今天要跟你们分享的一本书叫做《无有之地》，它的作者呃名字有点难念，叫比约恩·贝尔兹，他是一个挪威的建筑师。那什么叫“无有之地”呢？简单来说，就是一个已经不再存在的地方。那呃，它有个副标叫做“这辈子到不了的五十个国度”。那这个现在听起来是不是有点难理解？现在 Google Map 这么发达，我们要到处去旅行的话，其实轻而易举的。但是就是在二零二零年的时候，我有一个特别的感想，就是呃，武汉肺炎的关系，你会发现非常多的地方立刻变得不能去了。国界这件事情，边界这件事情变得非常的脆弱，立刻变得回不了家，你会立刻变得去不了任何的地方。呃，你本来以为欧盟的边界是不会封锁的，它立刻就封锁了。你以为不会关掉的一个餐厅，不会关掉的博物馆，非常快速的就不再有人能够进去，你连聚会都没有办法、啊。在我们脑子里面一直会以为这个世界现在旅行如此的方便，呃，所有的国家都是那么的坚固而强大。但武汉肺炎这件事情，其实让我们立刻反映到，呃，这一切都是脆弱的表象而已，都是一些幻觉哈。坦白说，并不是我们这种。旅行者所能够决定，他可能就是一个国家的决定。呃，为了要维护所有人的生命安全，或者有各式各样的政治理由、呃，意识形态的问题，他都可以立刻掐死你的旅行的想象。在这个时代，在这个二十一世纪，都已经是这样子了。那在过去的时代呢？在遥远的几百年前，或者不用到几百年前，甚至只是几十年前的事情。这个世界远比我们想象的要脆弱的呃太多，而无有之际事实上在谈的就是这个事情哈。整个世界其实是脆弱不堪的，就像风沙烛火般随时可灭。我们现在还有这个网络啊，还有社群媒体，可以互相的交流，你可以看到遥远的地方。但是，一旦在过去的世界里，一旦我们真的全去一个地方的时候，我们能够依赖的是什么？其实大部分就是呃。比方说故事啊、传说啊、口述历史等等，来描绘这个世界的模样。但这一切都会显得非常的，怎么说呢？掌握在别人的手里。呃，我想起一本书，也许大家读过，就是卡尔维诺写的《看不见的城市》。这个小说呢，是谈的是呃马可波罗对忽必烈诉说他如何去旅行的故事等等。哈，你会看到这些重复的，在讲述遥远地方的事实的时候。你根本没有任何证据证明你曾经存存在过，证明曾经去旅行过，它一切就变成是一个呃空中楼阁式的东西。《无有之地》这本书，这辈子到不了如此国度，就是在跟你讲这样子的一个世界。这个地球上，呃，这个世界上有许多的地方曾经存在过，但是因为很多的事情，立刻就灰飞烟灭了。它可能是因为战争的关系、呃，内战的关系，或者是遭受外面的侵略，或者是殖民地的改变等等。很多地方都是你可能根本连听都没听过，但很多地方事实上是你听过的，但是它却改了一个名字。但问题来了，这些灰飞烟灭的地方为什么会留下证据呢？这事实上就是呃，这本书要讲的这个挪威的建筑师比约恩·贝尔兹，他是一个想要证明这些地方是真的存在。但是我们要如何证明这些地方真的存在？就像在看不见的城市里面，这个马可·波罗人会从世界各地收集各式各样的东西，呈现给忽必烈的大汉。而这个比约恩·贝尔兹呢？比方说，他喜欢一个漂流的罐头，喜欢一个漂流木等等，他可以从这边开始去推想，或者是去想象某一个国度是如何存在的。但是，要证明一个国度是不是真的存在，有一个最好的方式，其实就是邮票。怎么说？邮票是一个最容易证明的，因为邮票通常是由。政府机关所发行的，它必须要有，呃，政府机关真正的一个，比方说戳印，它必须要邮戳才能够通行，它必须要有那样子的生产设备。所以这些这辈子到不了的五十个国度，究竟如何证明自己存在呢？它可能就是透过一张邮票。这本书里面有五十个、嗯、再也到不了的国度，但是他也给大家看了这五十个到不了的国度有五十张，我想大概一般人并不会收集到的邮票，甚至里面可能有一些是仿、嗯、制的，呃，就是。是后来人家呃盗用的一类的这样子的邮票，那这像一张邮票上到底可以说多少的故事？在这本书里面非常有趣的是，呃，这个作者比约恩贝尔兹呢，他除了引用音乐，引用食谱。引用各式各样的故事，还有传说等等，还有自己的这些报告来谈论这个之外，他还做了邮票上的分析。比方说这张邮票上面的人是什么样的人，上面的一艘船是什么样的船，啊、事实际上都代表那一个国家的意义。所以光是这样子一个图像的分析，谈出艺术的这件事情，我就觉得就是一个呃非常棒的艺术上的体验。但其实最棒的是，你可以透过一张邮票这种小不拉几的邮票，我想因为现在大家很少写这种实体信了。大家不太关心这件事情，但是对于像这样子的人来说，像呃这个作者来说，或者像我这样子喜欢实体物质的人来说，一张邮票其实就是一个时光机，一个一个一个虫洞，你可以从这个。小不拉几的东西，你可以自己去想象当时的人是如何的生活。他如何去通行这张邮票，如何从一个战乱的地方把一封信寄到一个另外一个也是很战乱的地方，然后可能两边人都已经死掉了一类的哈。一张邮票可以变成一个时光机，让你自由，不能说是自由啦，就说你现在以我们的眼光来说，可以让你重回一个时空去。但如果只是这样子的话，也许我觉得阅读这本书并没有这么多的乐趣哈，因为作者呢跟我一样有点物质上的偏执狂哈，他会把邮票拿起来舔一舔，你想想看那个邮票是一张一两百年前的邮票，但是上为了要知道这张邮票的那个后面的胶水是什么样子的味道现在大概大部分是用合成胶水啊，可是过去的胶水其实大部分是可以吃的啦。坦白说，就是那种呃植物性的这样子的东西，所以它会舔一舔，是不是有什么味道哈、啊？那据说有些邮票是有草莓味的、啊，特别弄了草莓味这样子。对于物质上的这种执迷，或者是对于这种你可以真正掌握在手里的这样子的了解历史、了解艺术的方式，我觉得是这一本物有之地给人家另外一个不同的感受。所以你可以想象，如果你读这本书的话，你可以在这里面获得各式各样的知识。各式各样的乐趣，开启你做一点小小的考古一类的。那么，呃，因为我是喜欢文学的人，那么这本书里面有没有什么跟文学相关的事情呢？我觉得有，而且我觉得呃很棒，我可以讲几个跟大家分享哈。比方说，里面有谈到一个地方叫油比角，油比角现在是摩洛哥的一省，但是它基本上就是一个。呃，一个鸟不拉几的地方，一个呃充满了原住民，然后这个很荒废的地方哦。那他一开始是法国跟西班牙争夺的殖民地。但是它跟文学有什么关系呢？事实上，它就是跟写《小王子》的圣修伯里有关系，因为圣修伯里就在这里担任夜间游击的机场的主任。所以，如果您有读过圣修伯里的小王子，或者他其他的重要的作品，比方说《风沙星辰》啊，或者是《夜间飞行》啊，你就可以感受到当时呃那种飞机的脆弱，然后你要横跨那么多呃海洋啊，还有陆地，然后你会从一个非常艰困的地方，就是油比角这样的地方飞出去。你就会知道这个是一个什么样特别的一个经历。那在这个书里面也提特别提到了有比较《小王子》的作者圣修伯里的一些体验。那还有一个也可以跟大家分享，也许大家比较熟悉的叫满洲国。满洲国当然是一个已经消灭掉了的国家，而且它是日本人在这个满洲所建立的国家。那跟文学有什么关系呢？因为它跟我一个我喜欢的作家有关系，就是村上春树。村上春树写《发条年代记》的时候也提到了这个地方。那这个地方还有一个令人觉得很恐怖的地方，就是呃，他们有七三一部队就做细菌实验的那这种包括了历史跟文学的关系，其实你在这里面可以获得很多丰富的呃知识，彼此互文哈，彼此可以贯穿。那最后呢，有一个小小的地方可以做一个总结哈，那就是冲绳。冲绳明明现在还存在啊，它并不是一个乌有之地啊，为什么它会摆在这里呢？它现在还是一个日本的属地，但我觉得这就是读历史有趣的地方。呃，他在二次大战之后呢，被美国托管。事实上，在很长的时间里面，一直是属于美国所管理的。所以，他一般美国管理的时候呢，它是开车是在右边的。所以，美国在那边也建立了非常多的美国式的城镇。到1972年的时候呢，它才正式的交还给日本。日本就把右边开的车，就把又把它改回左边但就在美国统治的这段时间里面，他发行了属于冲绳专门的邮票哈。那你看到这样子的邮票的时候，你会发现说啊，这个真的是一个，一方面是战败国的悲哀，一个就是你这个国家这么脆弱，当你战败之后，你会被所任意的分割，被别人用他的眼光来看待你这个国家，来治理你这个国家，这当然是一个非常的事情。但是呢，话说回来，冲绳原本也是一个独立的王国，也是被这个日本给占领的。哈，他们毁掉了原本的琉球王国的东西。哈，所以到现在，其实冲绳人还是一直在在反抗所美国的呃一些基地在那边啊，或者是他们呃认为自己是在日本这个国家里面的次等的人民。一张邮票其实可以看出这么多东西，各种历史上的恩怨情仇，也涉及到不同的国家。那最后呢，冲绳这个地方，你可以。看到什么跟文学相关的呢？这太多了，最推荐的就是大江健三郎。大江健三郎在为这个冲绳这边写了非常多的文学作品，我想你可以在市面上轻易的找到他的呃著作品，比如说《冲绳札记》等等。那今天的书的分享，我有这的分享就到此结束，谢谢大家。